0: 今天我们要介绍《八千岁亮导人》，这是你们今年最新的一个出版品哦
1: 。对。嗯，应
0: 该对你自己也是觉得蛮棒的一个绘本，对不对
1: ？非常艰辛的一本绘本
0: 。对，因为过去呢，一些儿童绘本可能都是呃创作者自行想象，所以它比较简单。嗯，那这个亮导人他是真的有这样的人，然后他真的八千岁了、嗯，所以要结合很多所谓的呃考据资料，这样、嗯、先跟我们讲一下你们这本书这个呃怎么样的，到底多艰辛？
1: 我会做这本书是因为我们这几年帮连江县政府文化处，嗯、呃，已经做了好几本跟他们在地文化有关的绘。嗯，那其实一直在讨论，想要把这个亮导人这个题材可以变成绘本，可是这是一个非常困难的题材，是因为八千岁，呃，纵使发现了这个他的遗骸，那遗骸还在，可是那时候的生活场景，那时候的一个情况，这是需要有非常多的一个研究背景，对，好，因为变成绘本，它有很多图像来呈现，必须要有考据的，我们并不能靠着。呃，创作者的想象，然后天马行空的来做这本书、嗯。一开始就要先跟我们听众朋友讲一下，那亮岛到底在哪里？它的位置？亮岛呢？我们知道，就是马祖呢，左谓连江县哈的马祖、嗯，马祖有分几个大家比较熟悉的大岛，就是南干、北干，然后呢还有这个东莒、西莒，好，然后还有东引、嗯。那这个亮岛呢，它是在东引，东引是比较跟北干中间的一个小岛。嗯，好。如果说台湾的左手边就是往这个西边走，会先到东引，东引再过去就会到亮岛，亮岛再过去就会到北干跟大丘这样子的一个地理的形
0: 态、嗯嗯。所以亮岛就是马祖列岛的其中一个小岛，就对。它、嗯、其他规模不算大啦，其实不到一平方公里、嗯
1: 。对，它并就是现在算是一个没有居民的一个小岛，无人岛、嗯。对，然后现在有呃，就是。国军军队的一个驻扎。那在早期呢，我听当地的人，就是北竿、东引或者是大丘，尤其是大丘的人，他们会在某一些季节。到亮岛去申请，到亮岛去去捕蛋菜
0: ，因为它没有人，所以它的生态比较丰富、嗯。那就是特别的季节，他们才会上岛去挖或去抓一些东西就對，就对。而且是特殊季节，那、這个平常是不能随便上去的。嗯，那它因为这个无人岛，它有它重要的地理位置，所以现在是有国军在驻守，所以会发现这个等于是亮岛遗址，它也有一个这个非常。特别的原因哈，对不对、嗯？其实他过去这么久，居然从来没有人发现岛上有所谓的这个贝种。帮我们介绍这一段，好吧？当初是怎么样意外被发现？嗯
1: ，在二零一一年，就是在民国的一百年哦。这个当时的县长杨瑞生县长呢，他就跟呃算是到那边呃有点视察，就是毕竟他是属于连江县嘛，嗯。然后就在他的在这个行走，因为亮岛很有趣，他就只有中间一条。一条路
0: ，有点像金门一条这个博玉路这样，正中间一条，
1: 然后底底下就是悬崖，两、嗯、边都是悬崖。嗯，那这个县长他就发现说，这边有太非常多丰富的这个贝种，哎、欸，会不会有什么一个，他就。嗯他就突然有这样的一个一个想法、嗯，所以他就跟呃团队里面的，包括王华棣校长，就是我们这本书的这个文字作者，嗯、然后邀请了中研院的陈中玉老师，就是发现曲病遗址的这个陈中玉老师、嗯，呃，组成研究团队，好、哦、来做这个亮岛的一个呃研究。哎、欸，没想到、嗯、他们就在第一次的挖掘就发现了八千三百年前的。遗址遗骸、嗯，当时你挖到的时候，你并不知道他的这个年代。对，要鉴定。对、嗯，所以他们就挖到了两具遗骸，然后一男一女，所以就非常非常的。开心说：“哎、欸，这个非常具有研研究的价值。”他们就把他们的 DNA 哈，然后有一些采集的这个标本呢，就送到德国以及比较顶尖的研究实验研究室做鉴定、嗯。没想到就发现这两句遗骸呢，一句是八千三百年，嗯，好，是我们就称他亮表哥，好，因为他是一个男士。另外一句呢，竟然年代不一样，是。少了呃六七百年的一个女生，好，七千多年，对，那我们呢就叫她亮岛妹，所以揭开了就是开始呃连江县政府就投入非常多的心力
0: 来做亮岛的研究，所以当初等于是那个县长呢登岛去呃参加一个等于是呃他们所谓的登岛六十周年的一个活动，然后在那个土壤的断层看到很多背种，然后很不正常。多到那个根本就不像自然的一个堆叠，很像这人为这样丢弃，他才开启这一连串呃这个遗址的一个考古，然后发现了两具这个呃男性跟女性的一个遗骸。那当然有了题材之后，但是变成绘本还是有些困难，对不对？嗯、因为包括这个主编刚刚讲的，这个绘本还是要大量的这个呃图案的一个呈现。那当初八千三百年前怎么样画出来？嗯，这个是不是也是你们在找绘者非常辛苦的一个地方？
1: 嗯，对，因为王华帝校长呢，就是本身也。也是算这个跟着陈忠远老师做了非常多亮岛的研究、嗯，所以而且在马祖呢，也就是算是一个呃很资深的文史工作者，嗯，所以这方面的资料他收集了非常的丰富、嗯。那我们也请陈忠陈忠远老师担任我们这个案子的一个顾问，哈，等于总顾问、嗯。然后我们就找了一个呃画家，资深的画家张振松老师。那但是他也很困扰，说到底八千年前是怎么样的一个亮导？是怎么样的一个生态？它是怎么样一个环境？嗯、那首先，我们当然我们也去了亮岛一趟，好、嗯，而且这个要去真的是不容易的事情，除了申请就对,对，它是一个等于是一个管制区，管制区，然后还有它几乎没有码头，嗯、所以船呢，我们我记得我们去的时候，船呢，因为是在呃这个藏潮，所以它靠那个岸边比较近，我们就上岸的时候、嗯、还算很简单的，可以从船这样跨。跨一脚过去就可以到岸边了、嗯。嗯、可是呢，因为我们就去呃做采访啊，跟采集啊，把环境特色啊，呃，就是了解以后，就是到了下午要回马祖的时候，嗯、就发现那个大退潮。嗯、所以那个船只跟离那个岸边啊，落差，它因为海浪很大。我们是在呃夏天的时候，七月的时候过去，但是呢，那个浪非常非常的。大，然后大概有快两层楼，一层两层这样的一个高度。嗯、我当场其实，我现在回忆起来，我还是觉得，嗯，心里有一股那种酸酸的味道，就是会觉得到底要怎么回去这样子，嗯嗯就是会觉得说，糟糕，我们可能会不会？没有办法坐上这个船只，真的要留在这边跟国军那个一起生活了
0: ，就过夜而已、啊。对,对,对，明天
1: 早上涨潮。对，但是<笑>但是就是你就会觉得说，哇，这下怎么办？这样子。然后后来就是就有人呢，就我们那个王华棣校长，他他实在很厉害，他竟然用跳的直接就跳到船上去，其实蛮危险的。哦、对，但是他就是因为他这个动作，他就很勇敢，他也就是顺利登登船了。结果没想到。我们画家他是很怕水的人，他竟然第二个也跟着跳,、嗯、跳。嗯，我看到他跳，其实我整个心都是纠结在一起，就是因为如果你一不小心，你就会摔了，摔了。对对、嗯，所以最后他们就把我用丢的这样直接架起来，就这样丢上去这样子，然后当然就很顺利、嗯。那个船离开亮岛那一刻，我也想到在这个岛上的官兵，就是他们真的是一个可以说是孤岛。
0: 对啊，他那个环境想必这个比所谓的金门马祖还要这个，算是更加不方便这样。嗯嗯，那所以我们去了亮岛，然后同时就是我们
1: 我还记得我们两个作者，的文字作者跟画家作者一直在讨论这个当初第一号遗址在哪里，第二号遗址在哪、嗯？因为两边都是悬崖，他们就站在那个悬崖的边，然后一直在那边讨论那个场景会是怎么出现，结果就被官兵就是制止说他们。站的位置太危险了，就是太接近悬崖了,崖了、嗯。就是这些过程，其实大家看到书可能都不了解，可是其实在整个制作过程里面是非常辛苦。那另外，其实我们还去了，就是。杭州的这个跨湖桥那个博物馆跟两组博物馆、嗯嗯，为什么？因为他们是年代跟这个年代最接近的博物馆、嗯，就是同样的一个文化层。所以我们去看世界目前最早的独木舟的形态，就是在跨湖桥的博物馆、嗯。然后我们在台湾，我们也嗯、呃，就是拜访了十三行博物馆以及南科现在的呃。博物馆的考古博物馆的筹备处等等、嗯，那经过非常多这个考据，就是不同年代、时代、文化层的一个呃环境，然后器皿、人员他们的动作用的这些形态就。做了一个比较严谨的考据，然后再请教陈仲玉老师、嗯，然后就把草图绘制完成，然后再经过这些审查，然后跟研究看正确性，那才终于去做了上色的这个工作。
0: 那其实亮岛呢，他说在八千三百年前呢，其实它是比较大的，因为那时候海水比较低。那其实它是很多所谓的呃这些史前人他们的一个踪迹点，对不对？嗯，就是来来去去，包括我们在里面讲到亮岛哥。呃，他们那个家族后来呃离开了，又来新来亮岛妹他们这个家族，所以等于是这个小岛等于是他们一个中继的一个小岛这样
1: 。嗯、呃，其实以整个妈祖的一个海域来讲，它本来在所有的岛，它都算是因为它在闽江口，所以它所有的岛几乎都是一个重要的渔场，嗯、就等于说，我、嗯、人人类为了生存，它需要从比较大的岛。然后可能为什么会去到这些小岛，就是为了生活、嗯。那以马祖的各个岛来讲，包括亮岛，它就是一个很重要的渔场。那可能就像我们也曾经做过北竿，比如说大家很熟悉的琴壁、嗯。那为什么人会到琴壁来，就是定居，然后开始变成聚落，开始变成一一个城镇这样子的一个形态、嗯？那亮岛也是，但是它没有办法到完整，因为它岛太面积太小了小，所以它没有办法呀。把它变成一个聚落，那人他们呢，就是会到这个地方来，可能某一些季节，好，现在这当然也是猜测，因为那个岛上是。生活是非常艰辛的，它没有树、嗯，那没有树，你要搭建正式的、比较像样的房子，可能就有困难嗯。嗯，那这些食材的运用也会有困难，所以可能在之前的居住，或者它就没有办法变成一个完整的一个聚落形态，它就会呃在这个岛上捕鱼
0: 。所以捕鱼啊，这个挖贝类这样子，然后因为它没有这个足够的庇应的地方，如果刮风下雨的话，还是会有些困难。嗯，所以他们住一段时间之后，可能又会去找更理想的一个居住地。对
1: ，通常就是以那个呃，洋朝的，就是海洋的这样的生态，它都会有不同的季节，会有一些不同的生态，所以他们呃，就是。根据研究，就是他们会在某一应该在某一些季节里面会在这边生活。但是如果以远古时代，就是八千年前、嗯，可能跟我们想象又不一样、嗯。他们有可能在迁移的过程，因为船只没有办法是很坚固的，应该是一个比较是独木舟这样的一个形态、嗯。他可能来回的这个次数不会那么密集，对，所以他比较有可能是嗯，也是几个人行动，或者是家族行动，然后到这个地方
0: 。地方，然后落脚，然后生活、嗯，但是
1: 最多人会有多少人？这些是没有办法研究出来
0: 。那其实我们刚刚讲到这个，呃、为什么会有这么多的贝类？那其实因为他们这个这么多年这样累积下来，其实那个贝类吃得非常的多，对不对？就等于是他们的一个垃圾堆这样子，就会堆积出好大一层的一个贝种这样
1: 。嗯，我听陈忠宇老师讲说，他早期在亮岛跟这些官兵做访问的时候，嗯、呃，其实很多的。嗯，这个阿兵哥哈，就是说他们早期其实。在这个岛一定不可能只有两具那个遗骸而已、嗯。可是他们以前都以为就是哦，可能来这边捕鱼的人就是就地掩埋了。先人、就是、对，所以他们可能就、就是嗯、就是年代久远也没有保存下来。所以这个岛呢，会发现这两具遗骸，第一个也是因为他们有开发，第二个是、嗯、可能中间有很多呃这个官兵他并不了解文化层的这个遗骸的存在、嗯，所以也等于有有
0: 所破坏，等于挖掉之后他就以为。是。是这个是以前这个可能是清朝的啊，所以它可能没有什么价值，它就直接就处理掉这样子。不知道原来是八千年前的亮岛人的遗址这样。那其实这本书呢，真的我觉得还蛮有有别一般的这个绘本，对，真的兼具了一些所谓的呃。呃，历史地理的一个相关知识，然后也可以给小朋友一些对史前人类的一些想象。呃、嗯，我觉得真的是蛮值得推荐给我们的听众朋友。嗯、呃，我
1: 们是希望虽然讲的是八千岁的亮岛人，可是我们也希望带给孩子考古学的这个范畴。好、嗯，包括说在考古里面，他可能需要做什么研究？那以前的远古时代，他们的人类生活是怎么样的一个形态？比如说，我们还甚至就是说，哎、欸，八千年前在这个岛上可能会有怎么样的一个植物？嗯好植被，那它的一个生态环境，然后包括他们所用的器皿会是怎么样的一个形态？嗯、然后海洋，那鱼鱼会有什么样的鱼
0: ？那时候就是有火了，然后可是他们的工具应该大部分还是石头了，那时候还没到铁器时代。嗯、对，所以呢就会留下很多这个石头的遗骸。哎，但是那时候陶土有了，对不对？陶器，嗯嗯
1: ，对他们已经有了陶器
0: 。那其实这个绘本特别呢，是它还附了一个所谓的呃语音收听的一个这个呃。C D 片啊，八卦用这个国语以及这个福州话，哎、欸，为什么会特别录一个福州话的版本？
1: 呃，我们这几年为那个呃连江文化处所出的绘本都有复习的，就是主要呢，这个文化处希望说孩子他可以透过听的方式来，呃就是读绘本。嗯、另外呢，会加上福州话，是因为马主人他们讲的，我们比如说我们讲的是闽南话，嗯、好，然后福州话就是是马主人他们是比较像闽东，好，就是福州话的一个系统，所以就特别邀请了这个福。福州话的专家陈高志老师来做福州话
0: 的一个导读哦，等于是那边的人的他们的大部分的方言就对对对，嗯嗯嗯，所以其实这本书呢，哎、欸，还蛮特别，就是说除了用眼睛来看的话呢，包括小朋友睡前呢也可以播放这个 CD， 这样子细细的听一遍、嗯。呃，我觉得无形中也可以培养这个小朋友对文化的一些敏感度，对不对？因为假如你看我们的国军官兵，他们早年有一些文化的素养的话，搞不好早就发现，根本不会到二零一零年才发现。其实在这几年的。事情哎、欸嗯，真的非常的可惜，可能挖掉了多少的贝种，也可能呃，这个处理掉多少的那个遗骸这样子。嗯，呃，其实，在马祖他
1: 们呃比较早早些年有发现了东莒的那个。呃，另外一个遗遗址，好，那大概有六千年、嗯，所以他们能够在亮岛发现到八千三百年，是一个呃，等于是对连江县政府文化处是一个很重大的发现
0: 。而且呢，这个未来呢，其实如果这个两岸关系没有那么紧张，其实它也有可能会变成一个非常重要的一个观光景点，对不对？到亮岛去看遗骸这样子，非常棒的一个观光行程。嗯，这个岛
1: 是非常漂亮的哈，然后但是它因为没有、嗯、没有树，然后它岛的正中央等于这个脊背上的一条道路，走起来。嗯其实蛮晒的啦，就是如果天气好，你天气不好，以目前来讲没有办法上岸嗯。那可能，嗯、呃，这个就要看未来，就是一个环境。但是其实以马祖来讲，它有很多其他的岛也都非常非常的棒。但是我自己最喜欢的是
0: 东莒，所以这个听众也是给听众朋友，如果透过这个绘本呢，一下子有机会到马祖的话，其实它还有很多岛可以逛。虽然亮岛上不去，嗯，可是我们可以透过一起这个绘本一起来了解认识，那一起来想象八千。年的这个亮导人，他们到底什么生活这样子？好，今天非常谢谢我们的呃《连经同书》的主编黄慧玲为大家介绍八千岁亮导人。